0: Bueno, bienvenidos al primer episodio de 2023 de Cupertino. ¿Qué tal estás, Matías? Un poco triste por el cierre de Stadia, que cerró ayer, la
1: verdad, <risa> pero creo que soy la única persona de España. Sí. No, alguno más había, alguno más sabía. La verdad es que un cierre, sé que esto es un podcast de, de Apple, pero sí, un cierre que chapó ¿no? a Google porque ha sí. reembolsado absolutamente todo, sí. Han actualizado el firmware del mando para poder usar el mando por Bluetooth. O sea... Increíble. De Los cierres de Google, que son muchos. Posiblemente el
0: mejor. Sí, yo lo... Eh, es en plan... Leía antes un titular, no, un subtitular que ponía, por fin, ¿sabes? Después de tantas cancelaciones, eh, Twitter ha aprendido a hacerlas perfectas. Sí. <risas> que por cierto, al final se murió... Eh, o sea, apagaron Stadia el mismo día que resucitaba el HomePod. Ah, sí, ¿No?
1: sí, efectivamente. Ayer. Ah. De hecho, eh, yo pensé en ti cuando se anunciaron los Homepods, que no fue por sorpresa, porque Mark Gurman, eh, no sí. sé, este tío ya no sé quién le pasa información, porque eh, últimamente acierta en todo sí. y, y con precisión hasta cuándo se van a lanzar las cosas. Y pensé uh -huh. en ti porque eh, en uno de los últimos episodios de Cupertino decíamos... Eh, jo, qué raro que Apple te haya pedido los HomePods cinco años ah, después de su, después de tanto de su tiempo, lanzamiento, sí.
0: ¿no? Y bueno, quizás esta hmm. sea la explicación, que, que se venían HomePods nuevos. Sí, a lo mejor, pues mira, a lo mejor es eso, la verdad. Yo no lo había pensado, pero puede ser, puede ser. Eh, bueno, a mí sí me dejan uno para probarlo, pero es que tampoco hay muchas novedades, ¿no? Si quieres empezamos a hablar de esa resurrección eh, misteriosa o inesperada. Eh, no, eh, va, es que podríamos decir que es
1: el mismo HomePod, pero en realidad es un poco peor. <risa> Apple, ¿Cómo que peor? Apple dice que suena mejor, ¿vale? Pero vale. Eh, tiene menos twitters, menos altavoces, sí. eh, de 7 sí. pasa a 5. Tiene ah, menos sí, micrófonos, de 7 pasa a 5 también. Pero bueno, viene con algunas actualizaciones. Eh, esa pantalla mm. de arriba táctil, que en realidad no es una pantalla, sino que son como unos LEDs mm -hmm. de colores. Eh, uh -huh. viene con soporte de Mater esto nuevo que han montado las grandes tecnológicas sí. para el, el, la domótica uh -huh. ¿no? viene con sensor de temperatura y
0: humedad de lo que hablaré sí. ahora cuando toquemos el HomePod Mini Voy a compartir pantalla, para los que no nos veáis en vídeo, recordad que podéis suscribiros en youtube.com, una web uh -huh. desconocidita Buscáis Mixio y nos encontráis, y ahí tenéis nuestras caras y compartimos pantalla de las cosas que hablamos. Venga, lo voy a reservar ahora en directo. Tendría que sacar a Apple algo
1: parecido a lo de envidia de mirar con los ojos siempre a cámara porque mi madre es muy de mirarme por YouTube porque ella no, no oye los podcasts en audio, pero YouTube sí lo usa y, sí. y siempre tiene algún comentario en plan, Te tocas mucho la cara o haces cosas con las manos o no miras a la cámara... ¿Pero está suscrita a tu madre? Mi madre no creo que esté suscrita, pero ella buscará a mí. ¿Nos da like? Le voy a decir que a partir de ahora busque like, así el, el algoritmo de YouTube lo tiene bien entrenado. <risa> <risa> bueno,
0: bueno, a ver, cuéntame pues de
1: Nada, el nuevo chip. Eh, uh -huh. tiene lo de mandar canciones tocando con el iPhone en la parte de arriba, que ah, se va por right. banda ultra ancha, uh -huh. eh, se puede configurar en estéreo, pero no con los de primera generación, o sea que la gente que uh -huh. se compró el de primera generación está un poco enfadada, el precio eso sí es el mismo y esto es una novedad porque Apple últimamente ha subido bastante los precios en Europa, uh -huh. 349 euros, sale el 3 de febrero… Tiene todo lo del audio espacial con Dolby Atmos, etcétera. Y una noticia sí. muy curiosa, aparte de uh -huh. que ha resucitado el HomePod, que no lo esperábamos porque pensábamos que era un, un dispositivo que habían retirado porque uh -huh. no tuvo éxito comercial. Aparte está el HomePod Mini, que es el mismo, pero sí. con iOS 16.3, uh -huh. van a actualizarse para activar unos sensores de humedad y un termómetro de temperatura, un sensor de temperatura, sí. para que empiecen a ser útiles, para que empiecen a funcionar. Esto ya se sabía porque hay Fixit, había hecho todos los... Claro, de, claro, y sabían que estaba ahí ese sensor, pero no estaba activo. Y ahora por fin con iOS 16.3... Pues uh -huh. va va a funcionar y también va a tener lo del de reconocimiento de sonidos, que esto también está en el iPhone, que si tocan el timbre uh -huh. te avisa el iPhone o si llora un bebé sí. te avisa el iPhone, pues esto también lo van a implementar. La mala noticia es que el HomePod Mini sí ha subido de precio, creo
0: que ha subido unos 10 euros, ahora está uh -huh. a 109 euros en vez de a 99. Bueno, sigue siendo muy buen cacharro, ¿eh? La verdad es que sigue siendo muy, muy, muy buen cacharro. Lo hemos comentado en este podcast varias veces, ¿no? Yo personalmente soy un poco más de Alexa, tú eres un poco más del asistente de Google, ¿no? Mm, sí, bueno, uso el asistente de Google, pero Alexa tengo varios ecos, así que uh -huh. soy también muy de Alexa. Sí, yo principalmente los Alexa por la pantalla, Os lo he, y, y lo he comentado aquí, no es una cosa que comente de nuevas. Así que, que, por cierto, han vuelto los rumores ahora que han sacado este HomePod... Eh, de nuevo de forma inesperada, de ese hipotético producto que seguramente Apple tenga de eh, diversos prototipos que combina el rollo altavoz con asistente inteligente y una pequeña pantalla. ¿no? muy similar a algunos que tiene Google o algunos que tiene Amazon. De hecho, creo que lo dijo el propio Mark Gurman ¿no? Sí, de hecho, Gurman eh, habla de que va a tener una pantalla
1: que se va a parecer al iPad, pero también de que dentro de Apple internamente se discutió que la pantalla podría ser en algunas versiones incluso más grande de la que tenemos en, en los iPads, porque, uh -huh. por ejemplo, Amazon tiene eh, ya un altavoz Podría, no sé sí. por qué le seguimos llamando altavoz. Se podría llamar pantalla sí. hoy en día uh -huh. de 15 pulgadas, por ejemplo. ¿Quién sabe si Apple se atrevería a lanzar un producto así ya eh, con esa diagonal tan, sí. pues,
0: tan grande? Mira, lo estoy buscando aquí. La verdad es que es muy guay este producto de Amazon. Es muy guay. Yo tengo el de 10 pulgadas y uh -huh. tengo varios de los pequeños, de los de 5 pulgadas y media, varios por casa. Las niñas, todos tienen una. Y lo usan un montón, lo usan un montón. Porque la verdad es que es un, muy, es un buen producto, tío. Y es que pff, Amazon los está regalando a veces.
1: No, creo que lo hemos comentado. Yo tengo una en la cocina, lo uso para ver mm. las noticias, que te pone mm. pues, resúmenes de noticias en vídeo. Exacto. Está muy bien. Esto dice Gurman que para 2024, primera mitad de 2024, bueno, que tendría que haber salido antes, por ejemplo, este uh -huh. año, pero que se ha ido retrasando. Lo mismo, yeah. eh, un Apple TV que integraría... Un altavoz rollo HomePod que también estaría en desarrollo y que también se ha ido retrasando. Entonces uh -huh. el año que viene quizá podríamos ver pues más lanzamientos del hogar por parte de Apple. Un poco uh -huh. para competir con Amazon, que es, eh, un timing, es un timing raro porque dentro de Amazon eh, muchos de los despidos que están haciendo y tal eh, sí. van en el departamento
0: de Alexa, digamos, que era pues una máquina de perder dinero. Sí, pero precisamente por eso, porque Amazon, a pesar de que Alexa es exitoso y de que consigue mucha... Eh, relevancia, es decir, es una pieza importante para, para Amazon como negocio al venderlos tan baratos, como comentaba antes, o sea, es que están perdiendo dinero seguramente por cada producto que vendan eh, entonces, bueno pues vamos a decir, mira, ya tenemos esto maduro, vamos simplemente a ponerlo un poco más enderezado yo creo, esa es mi perspectiva de los despidos de Amazon, ¿no?
1: Bueno. Me pasaste, por cierto, el otro día el caso muy curioso de una persona que tenía un Apple TV pero uh -huh. no tenía ningún otro producto de Apple. Cierto. Entonces, Apple le obligaba a firmar los nuevos términos de servicio desde uh -huh. un dispositivo que tuviera iOS o que tuviera iPadOS y no uh -huh. podía firmar ese acuerdo esa actualización del sí. acuerdo de los términos de Apple. Entonces, eh, sí, se, lo puso voy a compartir aquí. se puso en contacto con con Apple y le dieron la solución de que se deslogueara de iCloud y
0: se volviera uh -huh. a
1: loguear para poder eh, seguir usando el Apple TV eh, aceptando estos términos. Por si a alguien le pasa, no sé si era un bug o simplemente Apple siendo Apple y asumiendo que todo el mundo tiene un iPhone o tiene un iPad, pero curioso.
0: Qué curioso. Yo no sé si lo, si lo consideraría como, como un fallo de programación en el sentido de que le falta ahí una condición, ¿no? Es decir, mm. coño, si el usuario no tiene más dispositivos, pon una segunda condición de cabida para, para eso. Sí que me llamó la atención, no creo que Apple sea tan jolines, tan cínica, ¿no? Por decirlo es que no sé si es realmente el adjetivo.
1: Y le contestaba a alguien en los comentarios que le había pasado lo mismo, así que bueno, quizás sí. sea algo más común de lo de lo que parece, pero uh -huh. bueno, el Apple TV al final es como es mucho más caro que un Chrome o sí. que un perdón que un Chromecast o que un eh, Fire TV, pues uh -huh. me imagino yeah. que tampoco será tan popular entre usuarios fuera de, del ecosistema de Apple. Sí.
0: Bueno, cuéntame, cuéntame lo bueno porque, bueno, cojones, ya por fin los M2 Pro y los M2 Max, macho, es que... Sí, se han hecho esperar.
1: Bueno, de, incluso Gurman, eh, Gurman no, eh, Gruber detectó que en uno de los vídeos de estos promocionales de los nuevos productos que han salido ponían uh -huh. la URL 2022, ¿no? Y llevábamos en Cupertino diciendo ¿Es que verdad? se iban a presentar los M2 Pro, que se iban a actualizar, que faltaba para actualizar el Mac Mini. Es verdad y no otro producto que se retrasó su lanzamiento sí, y por sí. eso estamos viendo un lanzamiento tan extraño a uh -huh. mediados de enero y con nota de prensa que últimamente Apple nos tiene bastante acostumbrados a acostumbrados a los lanzamientos por nota de prensa en lugar uh -huh. de montar eh, pues un evento eh, centralizado para lanzarlo todo de hecho primero vimos los Macs que uh -huh. podemos empezar con el MacBook Pro actualizados con el M2 Pro y el M2 Max que, por cierto, uh -huh. ya han salido también los primeros Gitbench, los primeros benchmarks. Sí, ¿y qué tal? Que mejor de lo que comentábamos de los rumores, brutal, una mejora brutal, sobre todo en multicore. Sí. Porque sigue siendo la misma tecnología, 5 nanómetros, el mismo proceso, sí. pero un 20% más de transistores y el doble de ancho sí. de banda de memoria. Ya sabemos que sí. en estos sistemas en chip la memoria como está integrada pues es una velocidad endiablada y si tiene el doble de ancho de banda pues me imagino que influye mm. mucho en el resultado del rendimiento de estos ordenadores. Entonces la CPU en concreto se mantiene con el mismo número de núcleos pero uh -huh. pues rinden mejor y la GPU sí. sí que tiene tres núcleos más y va de o 16 núcleos o 19 núcleos según la configuración que compres. Entonces, ¿qué consiguen con esto? Un 20% más de rendimiento en CPU, en multihilo, en multicore y un 30% más de rendimiento gráfico. Sí. Esto de un 30% más del rendimiento gráfico me llama mucho la atención en el M2 Max, concretamente, porque cuando salió el M1 Max y salieron los benchmarks, decían esto ya es gráficamente es más potente que una PlayStation 5. Entonces ahora estamos mm. hablando de que es un 30% más que una Play 5. ¿no?
0: Pero está hablando, está hablando de. O sea, ¿esa comparación es M2 Max contra el M1 Max? No, el M1 Max es. O sea, el M2 Max es un 30% más rápido en
1: rendimiento gráfico que el, el M1 Max. Lo, lo, de ah, la Play, es. lo de la Play 5 eso ya salió es. el año pasado hablando de, del M1 Max. No, no,
0: eso, es, es que no sabías si estabas comparando el M2 Max con el M2 o con el M2 Pro o con el M1 Max. Vale, mm -hmm. eso es lo que me. Pues estoy mirando aquí la página de compra y pasar del 2 Pro al 2 Max son 600 euros. No me parece una cifra excesiva, ¿no? No, de hecho, para
1: profesionales, que siempre mm. los mencionamos, de edición mm. de vídeo, de edición de fotografía en RAW, de mm. pues, eh, profesionales de la música, para mm. um, diseñadores eh, que hagan 3D, por ejemplo, mm -hmm. me imagino que el MacBook Pro con M2 Max tiene que ser un ordenador bastante pepino, porque se puede configurar hasta con 96 GB de memoria. Esto es, un, mm -hmm. es uno de los nuevos hitos de, el, de esta generación. Y según Apple esto uh -huh. es lenguaje de nota de prensa es el chip de portátil más potente y eficiente del mundo, pero bueno esto es una cosa que Apple siempre dice
0: seguramente sí si lo sea, a nivel sobre todo de eficiencia, recordamos lo que os decíamos en otros en, otras, em, en otros momentos al final, por ejemplo, siempre si vas a querer multinúcleo, están muy muy bien sobre todo en coste por vatio o sea, perdón, en procesamiento por vatio consumido, mejor dicho, y en coste también, por qué no decirlo, ¿no? pero si realmente lo que te interesa esa capacidad extra de mononúcleo por algún motivo, pues eh, la verdad es que eh, tienes otras cositas que quizás te salgan un poco mejor, ¿vale? Pero bueno, eh, complicado, complicado. Así que bueno, cada uno lo que tenemos que ver es cuál es el que más, como te digo yo? Uy, se está moviendo la cámara. Eh, ¿Cuál es el que más sentido tiene para ti, no? ¿Sabes? Pero bueno, hmm. me parecen unos pedazo de portátiles, lo maximia, maximizado, el portátil, el de 16 pulgadas, son 7.649, con los 96 gigas de memoria RAM, 8 terabytes de SSD incorporado y el m2 eh, Max, de bueno, con la mayoría parte de núcleos. Del precio te quería hablar
1: porque, de nuevo, ha habido una subida de precios, el ¿Ah, sí? modelo que podríamos considerar el base de los nuevos sí. MacBook Pro, que sería el de 14 pulgadas con un sí. M2 Pro. Sí, respecto veo. al M1 Pro, ha subido sí. 200 euros. Entonces, este lo puedes Uf. comprar por 2.449 euros. Pero luego, sí. si sigues subiendo dentro de la gama, te encuentras uh -huh. con subidas de precio más grandes. Ya. Entonces, el modelo base del de 16 pulgadas pues ha subido 300 uh -huh. euros respecto al del año pasado. Y sí. el M2 Max de 16 pulgadas, que me imagino que sí. le atraerá a mucha gente que vaya a por un MacBook Pro muy potente, sí. Pues ha subido uh -huh. 350 euros.
0: Ah, mira, si el, el euro se ha recuperado un poco, que estábamos mirándolo, ¿te acuerdas cuando tuvimos sí. que andar dando explicaciones, etcétera? Pues desde entonces el euro, de que esa paridad con el dólar por su momento, pues ya está en 1,08, es decir, ya ha subido eh, varios puntos porcentuales. ¿Ha subido el precio en dólares también, entonces? El precio en dólares creo que se mantiene, ¿no? Uh -huh. El, esto está
1: eh, se puede reservar ya y sale el 24 de enero, que es también la fecha en la que sale el Mac Mini, que a mí personalmente oh, me ha parecido el lanzamiento más interesante, incluso sí. que me he tenido que esconder la cartera para no, para no, para no comprármelo, porque se actualiza no solo de un uh -huh. M1 a un M2, uh -huh. sino también se actualiza con un M2 Pro. Y de este Eso voy a hablar es. ahora, pero vamos a empezar con el, el M2 porque ha bajado de precio, esto es muy curioso me imagino que Apple ve claro que si le bajaba 80 euros que es lo que le ha bajado, <ríe> se puede quedar un ordenador que aunque no tenga pantalla puede ser muy atractivo para eh, el tipo de usuario rollo eh, abrir Chrome, eh, ofimática educación sí. sobre todo porque educación es un 10% menos entonces sí. se queda en 719 euros el M2 y si lo compras, eh, si eres eh, estudiante, se quedan 647 euros. Entonces, es como, Eso de estudiante
0: lo estuve viendo en, en MacRumors o en no sé dónde, lo de Unibase, luego también lo vi en Apple Esfera Eso fue, quiero decir, vamos a ser un poco cuñados aquí tú y yo, Matías. Yo que no soy ni personal docente ni estudiante de universidad. No se puede jugar ahí a... ¿no? Se puede, se puede. Antes era más fácil,
1: antes era con que tuvieras un email de una universidad bastaba... ¿Sí? Ahora se, lo que es Unibase eh, sí. se conecta con la base de datos de tu universidad, entonces uh -huh. es más complicado. Pero yo que muchas veces ojeo el chollómetro y estas webs, hay mucha <risas> gente que eh, se da de alta en la UNED y que es algo completamente eh, gratis y sin ninguna fricción y con eso consiguen los descuentos de estudiantes. Que no es que yo lo haya conseguido así, pero que lo he visto por ahí. <risa> Obviamente, con el precio que se te queda de 650 euros, es sí. un ordenador muy atractivo, porque tenemos está el, muy bien. el MacBook Air con el M2, está a 1.500 euros, 1.519 euros. Es el mismo Uf, procesador. además la, la pantalla, es un portátil, pero si ya tienes un monitor en casa, pues se queda, se queda
0: un precio bastante Exacto. atractivo este Mac Mini. La verdad... Es que me ha sorprendido Y no sé si lo llegamos a contar en este programa Pero yo a mis hijas les hemos regalado Justo para estos últimos eh, Cumpleaños, etcétera Unos ordenadores con su caja Los hemos montado Con unos procesadores AMD, etcétera ¿no? Uh -huh. Que por cierto, a nivel mononúcleo Son unos procesadores de ciento y pico euros Son 5600X o algo así Mononúcleo tiene el mismo rendimiento Por ejemplo, que los que los M2 ¿vale? Ah, muy bien que está muy bien, porque coño, pero entre que los montas, los eso, no sé qué, todas las piezas, para que te hagas una idea, unos 600 y algo euros, ¿vale? Cada uno, y han sido tres, porque joder, pues no voy a dejar a una con ordenador y atrás sin, ¿no? Y ahora con este ordenador, con este Mac Mini, lo hubiera dudado. Es decir, si a mí me dices en el futuro, va a haber un Mac Mini ¿Qué, no sé qué, sabes, lo único que me he echa para atrás de este precio son los 256 gigabytes de almacenamiento. Sí, y después que no puedan instalar Steam o lo que sea, y te acusan de ser un mal padre, porque en el Mac el <risas> problema sigue siendo el que... El que no, pero así. sí, si los, cuando tenían Mac, que una estaba usando el Mac mini tuyo, sí, ¿recuerdas? Uh -huh. Que de 2014, que te querías deshacer de él, te lo compré, lo estuve usando yo un par de años, y luego dije, mira, para... Para, para una de mis hijas y lo tenía con Windows 10 tan tranquilamente o sea que no hay, no hay ningún problema porque al final ellas lo que quieren es eso no
1: una última cosa antes que dejemos los Macs el Mac más interesante de esta horneada de Apple para ¿Sí? mí es el Mac Mini con M2 Pro, porque tiene Uy, la misma potencia que sí. un MacBook Pro de los que hemos hablado antes, que partían sí. de 2.500 euros, pero uh -huh. cuesta 1.569 entonces, yeah. si tú tienes un monitor relativamente reciente o sí. le tienes echado el ojo a uno, hmm. eh, un teclado y un ratón, porque no incluye tampoco teclado y ratón, uh -huh. este ordenador, el Mac Mini nuevo con M2 Pro por 1569, me parece uno de los mejores en relación, rendimiento, precio, yeah. de los que tiene ahora mismo Apple en el catálogo. Sí.
0: Entonces, si sí, eso... además te subes hmm. a 16 GB de RAM de, por defecto y tienes el doble de almacenamiento, que el almacenamiento siempre puedes ponerle a través de USB... Eh, o Perdón, a través de Thunderbolt... Uh -huh. Puedes expandir un poco el almacenamiento, etcétera. Ok, perfecto, ¿no? Me gustaría que fueran puertos M2 que tú puedas toquetear dentro, etcétera. Pero bueno, eh, lo puedes mover un poco, yo qué sé. Sí, una de las limitaciones que tenía el año pasado el Mac Mini era el número de pantallas, que admitía dos,
1: una por Thunderbolt ¿Sí? y otra por HDMI, pero bueno. ¿Y era, con el Pro? Con el M2 Pro ya sube a tres pantallas. Entonces ya puedes ah. tener tres pantallas con el, el Mac Mini. Así que sí. eh, mejor oferta que la del de, año pasado eh, para mucha gente que trabaja con
0: un Mac Mini. Mini. Sí, ¿y en qué situación se queda el Mac Studio? Que es, fue un poco también la sorpresa del año pasado, porque en principio, bueno, aquí lo estáis viendo, el Mac Studio, que es un Mac Mini con capacidad extra, con volumen extra para ventilación, para disipación, etcétera, el resto es prácticamente idéntico, si no 100% idéntico, y tienes, claro, el Max y el Ultra. En este caso, si llegasen los el M2 Ultra, tendríamos que ir a por el, el, el Mac Studio, ¿no? Sí, no sé si ahora mismo vale la pena comprarse un Mac
1: Studio porque eh, Apple el mensaje que está lanzando es que la generación M1 eh, se ha quedado atrás y que en algún momento la, la van a actualizar. Y ya. me imagino que cuando llegue el Mac Pro con los ¿Sí? nuevos M2 Max, con los nuevos uh -huh. M2 Ultra. Uh -huh. eh, se, ven, se verán un poco obligados a actualizar también el Mac Studio. Entonces, el Mac sí, Studio claro. ahora mismo se ve como una solución que sacaron pues, para contentar a los usuarios en más pro Sí. que ahora se ha quedado un poco pues ahí un poco obsoleto me imagino que van a tener que actualizarlo en cuanto saquen el, el mac pro nuevo
0: sí a ver idealmente esta transición que a pesar del que no esté el, el mac pro no que ha habido relativo retraso etcétera está siendo muy rápida por decirlo así, la verdad, yo no sabía que, iban o sea, lo dijo Apple, creo, ¿no? Que unos dos años aproximadamente en pasar de Intel a su propia arquitectura, a pesar de que ya la tuvieran eh, muy madura con los iPhone, con los iPad, etcétera, es increíble a nivel de tecnología, ¿vale? Está muy bien y sobre todo teniendo en cuenta los problemas que han tenido, pues eso, de favor, los problemas de componentes en general de la situación en la que estamos. Pero aún así muy bien, es decir, ojo, no hay un Mac Pro, pero sorprendido. Yo imagino que de cara al futuro los procesadores empezarán a llegar de una forma, yo creo que, un poco más eh, normal. Es decir, no creo que lleguen el M4, el M4 Pro, el M4 Max y el M4 Ultra a la vez, quizás por capacidad de fabricación de TSMC, ¿no? Uh -huh. Pero es posible que no encontremos estas cosas durante tanto tiempo, ¿no? Que haya una generación mezclada con otra, etcétera Sí, bueno, hay que ya con la renovación del Mac
1: Pro... Eh, sería el último Intel que le quedaba a Apple y ya habrían terminado la transmisión. Sí. Uh -huh. También ahí están estos rumores de que no van a tener, que no van a tener tantos núcleos, que no van a juntar tantas, uh -huh. eh, tantos Macs como se, se pensaba, ¿no? Pero. Sí.
0: Es decir, que, que nos quedaríamos en ese M2 Ultra y que no habría ese M2 Extremo, uh -huh. que decía Marcos Guzmán, nuestro amigo Mark Gurman, ¿no? Eh, que era lo que muchos esperaban ¿no? para decir, oye, vamos a decir. Pero de todas formas, Gurman, en una de las últimas eh, boletines durante este, este hiato vacacional, hablaba de expansión de expansiones dentro del Mac Pro. Y una de las cosas, es decir, tarjetas de red, almacenamiento, es decir, que va a ser como un ordenador más Mac Pro. Y de, incluso decía que van a mantener la, la, la caja actual, la que se parece sí. a, a, al rallador de queso, ¿no? Sí, que suelen decir pero no
1: puedes actualizar la memoria. Y al final es uno de los componentes clave para, para renovar sí. el ordenador y no, y no es posible por la tecnología... Eh, que han cambiado sí. ¿no? hmm.
0: pero aún así en, en, en el párrafo en lo que comentaba hablaba de tarjetas de vídeo y eso es muy importante porque a ver cómo lo hace porque aquí tienes las propias GPUs dentro del chipset y cómo haces compatible eso y con qué tipo de tarjetas las haces compatibles es decir, van a ser tarjetas de la propia Apple ¿sabes a lo que me refiero? Uh -huh. o, o van a ser las NVIDIA, las AMD, las no sé qué, porque mm. es, es la gran duda con el Mac Pro.
1: Sí, hay que ver hasta dónde apuesta también Apple eh, por esto, porque se le está escapando mucha gente pues a Windows, precisamente mm, por lo bueno. que tú comentas, por eh, lo que anda presentando NVIDIA, por ejemplo, la última mm, generación claro. de NVIDIA. Es, es una locura y Apple ha tirado por otro lado, ha tirado por eh, pues una arquitectura más eficiente, etc. Entonces, uh -huh. eh, la verdad es que, estaría, que va a estar muy bien ver eh, hacia dónde tiran con el Mac Pro.
0: Sí, esperemos no tardar mucho, sinceramente. Son ordenadores que creo que a lo mejor se compran dos oyentes, sí. <risa> pero son ordenadores que yo creo que marcan un poco... <risa> Un poco época, decía ¿no? decía el otro
1: día Marques Brownlee en Twitter que su Mac Pro de creo que dijo de 2017 no sé en qué año lo compró por 40 mil dólares eh, ahora en el programa este de intercambios de Apple ¿Sí? eh, le dan 180 dólares una cosa así de o sea una, una miseria
0: bueno eso si la, a ver a, este tipo de programas siempre son un poco rácanos pero si lo vendes en eBay eh, algo más sacarás, ¿no? Sí, seguramente, seguramente. Quiero decir, por 180 se lo compro yo. Quiero decir, hostia, o sea, no, de Pepino. <risa>
1: Bueno, pero vamos a parar un ratito para hablar del patrocinador del episodio, que yo creo que le va a interesar mucho al oyente de Cupertino.
0: Una cosa te iba a decir, cuando has dicho que paramos para el patrocinador, me ha hecho ilusión porque digo, a lo mejor lo hace Matías, pero bueno. <risa> <risa> no, es, es una compañía que es Bivolt, con dos Vs, Bivolt, V-I-V-O-L-T.com, tenéis enlace en las notas del episodio, lo hemos comentado en el diario, pero si eres alguien que está escuchando Cupertino, eh, porque solo escuchas este podcast, te lo cuento, es una empresa que es un gestor energético independiente, que te ayuda a ahorrar en la factura del gas o de la electricidad tanto para tu domicilio como para tu casa no es ningún algoritmo no es un comparador de estos típicos no tú les pasas la última factura, por ejemplo, el último recibo que tengas en PDF, automáticamente, y te responden por correo muy poco tiempo después. Y entonces, unos empleados expertos son los que van a analizar esa factura y te van a decir, oye, con esta tarifa vas a estar mejor, vas a ahorrar más dinero, etcétera. Con lo cual está muy, muy, muy bien. A mí me parece una compañía un poco como Apple, ¿no? Así disruptiva. ¿Se dice disruptiva o disruptora?
1: Creo que nos hemos inventado esa palabra y la hemos traducido al <risa> inglés cada uno como, como le ha dado la gana. Pero, no, estoy de acuerdo acuerdo, estoy de acuerdo. Yo, de hecho, hace un año estuve, me metí en todos los foros que hay en España Eso para intentar es. averiguar cuál era la mejor tarifa, eh, porque la del mercado regulado eh, se estaba yendo un poco, sí. se estaba disparando, y si me hubieras dicho eh, que esto existía, lo, lo habría hecho ya, con ello.
0: Es lo que dices tú, es tan lioso, y todos, 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 de hecho, el 94% de las personas que les escriben acaban ahorrando entre un 15 y un 20% de media en la factura. Ojito. Incluso si estás ahorrando, yo qué sé, 15 euros al mes son 180 euros al año. Es que te da para unos Airpods, por ejemplo. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí. Es muchísimo dinero. Es muchísimo dinero. Así que ya sabéis, pasaos por bivolt.com. Increíble esta compañía como patrocinador y como empresa, la verdad, gente increíble con un modelo de negocio increíble que además os va a ayudar a vosotros a ahorrar dinero, un poco lo contrario de lo que hace Apple, ¿no? que nos quita dinero de la, de la cuenta. Por cierto, vamos a seguir hablando de Apple ahora que ya eh, dejamos el patrocinador atrás.
1: Bueno, pues teníamos apuntado, por ejemplo, lo de las gafas de realidad aumentada, que según eh, Reuters están pospuestas indefinidamente. Ya. Eh, pero no, eh, no confundir con las gafas de realidad mixta, que Eso son es. las que según Mark Gurman llegan
0: este año,
1: que cuestan 3.000 dólares... Eso mm. es.
0: Lo que hemos comentado muchas veces, es decir, no sabíamos muy bien eh, ese valor doble de productos para la cabeza o para la cara que estaba haciendo Apple. Un modelo inicialmente caro, casi para profesionales o para gente que lo necesite, muy similar al estudio Display, ¿Vale? Es decir, es al, porque la gente lo está comparando mucho con el Mac Pro. A mí no me parece una comparativa tanto con el Mac Pro, ¿no? Pero el estudio de display me parece una buena comparación. Es decir, es muy caro para lo que ofrece, pero está muy bien para lo que ofrece también, ¿no? Eh, o sea, perdón, no es muy caro, para, es, está muy bien para lo que ofrece, pero es muy caro para el consumidor medio, quería decir, ¿no? Sí. Así que no creemos que vendan mucho, que de hecho es en principio lo que comentaba también Mark desde hace muchos años de comunicaciones internas de Apple. ¿no? Hmm.
1: Esto creo que un reportero de The Information lo, lo definía como el momento presentación del Mac en 1984, que costaba sí. 2.500 dólares, uh -huh. que ajustado a la inflación son 7.000 dólares, hmm. que eso atrajo solamente pues, a usuarios empresariales, eh, profesionales, yeah. creativos, gente como Marques sí. Brownlee, que hoy se gasta 40.000 dólares en un ordenador. Es. ¿no? Pues en 1990, sea seis años después, Apple lanza una versión económica del Mac que costaba menos de mil dólares. Y esto uh -huh. ya atrajo al resto de consumidores. Pues Quizá la claro. idea sea esa, como abrir sí. un camino por el que en seis años, esperemos que menos, pues sí. eh, tú y yo tengamos unas gafas que eh, <risa> ojalá sean del mismo peso y el mismo tamaño que nuestras
0: gafas actuales, pero que nos estén enseñando el mundo en realidad aumentada. ¿no? sí. A ver, recordemos que el que va a salir, siempre insistimos, pero es para que la gente no se confunda, porque muchas veces los propios titulares eh, confunden un poco eh, las ilustraciones de la prensa de tecnología, lo que va a sacar Apple es muy parecido a las Quest Pro. Las Ques Pro son un poco más baratas, son, mira, aquí lo pone, 1.800 euros. Las otras van a estar en, en torno a los 3.000, según se os a comentando. A lo mejor luego son 2.000, pero bueno, eso es lo de menos. Lo que me refiero, realidad mixta. Y lo que Apple, según Reuters, ha cancelado serían esas gafas ligeras en las que, oye, pues mira, chico, uh, ¿qué funcionalidad le pones? Hmm. ¿Sabes? Aquí tienes una funcionalidad clara, unas muy buenas pantallas, un seguimiento ocular, eh, seguimiento de los, de, los, de los movimientos del cuerpo, software que puedes hacer, etcétera. En gafas de realidad aumentada puras, ligeras, que a lo mejor pesen, yo que sé, menos de 200 gramos, que me parece una barbaridad de peso, ¿vale? No puedes meter apenas muchas cosas. ¿Qué se le va a hacer? Lo quiero ver, pero es que ya se nos está poniendo un poco cara como de, como con el coche, ¿no, tío?
1: <risa> el coche, a, ver, a ver qué pasa con el coche y si se dan prisa porque se ha visto ya circulando el coche de Xiaomi, que este es sí. su, supuesta, supuestamente llega en 2024, pero sí, he visto sí. ya las fotos y yo no me esperaba que el coche de Xiaomi fuera tan atractivo. La silueta, <risa> o sea, es un coche completamente camuflado como estos que van sí. eh, a veces pues, por la carretera, uh -huh. que... Uh -huh. es, sabes de qué marca es, intuyes de qué marca es pero no sabes el uh -huh. diseño porque
0: van camuflados sí.
1: pues lo mismo, sí. pero en China y con, con una silueta que a mí me ha parecido realmente atractivo para sí. ser el coche de Xiaomi y eso que se rumorea que va a costar
0: por unos mil dólares o sea,
1: más o menos Sí,
0: yo, eh, a ver lo, los reportes de la prensa china en este sentido con el coche de Xiaomi, bueno, pues se significan eh, lo rápido que han sido ejecutando hecho esto. De hecho, una de las cosas más importantes, no solo la inversión, que la, la, la de Apple podría haber sido mayor o menor, etcétera, pero es que el propio fundador de Xiaomi se ha puesto al cargo del proyecto. Uh -huh. Es decir, eso dice mucho, ¿no? Sobre todo comparado con Apple que ha tenido un cambio de directivos cada seis meses veíamos entrar gente, irse gente, etcétera. Así que esta gente, desde que lo dijo hasta que lo ha sacado, dos años. También es cierto que Apple nunca ha dicho que van a sacar un coche. Es decir, llevamos hablando del coche de Apple desde 2015, literal, ¿no? Un poco castillos en el aire, pero sí es cierto que Apple está desarrollando uno, quiero decir, obviamente, ¿no? Pero Mm. Me, da, me da un poco de rabia que al final los de Xiaomi, ¿no? <risa> Se adelanten. Pero
1: bueno, bueno. Como no nos podemos permitir ni el de Xiaomi ni, ni, <risa> ni el de Apple nos da un poco igual.
0: Hasta que saquen uno marca Redmi, ¿no? Como <risa> que suelen ser un poco más baratos, etcétera. Nada, esto ha, han sido muy inteligentes. Se han asociado con fabricantes ya existentes, están trabajando en la parte del software. Y luego ya dicen, la prensa china, que futuros modelos de coches, un, un, un siguiente modelo de coche que saldría como 12 meses después, que estaría a la venta a la vez, no es decir, que estarían a la venta los dos en paralelo, eh, ya tendrían mucha más tecnología desarrollada por la propia Xiaomi. Me parece un sistema escalonado con bastante eh, interés y yo creo que, vamos, es que las ventas en China de coches eléctricos es que yo creo que en Europa no se consideran lo grandes que son. Uh -huh. estamos, estamos hablando de un, eh, obviamente, a nivel mundial, nominal, es el mayor mercado de coches eléctricos, pero estamos hablando como que el 25%, es decir, uno de cada cuatro coches que se venden en China ya son eléctricos. Ojito. Ojito, que en España estamos en el 5 uh -huh. Ojito. Y es un país mucho más grande. Entonces, sí, se está apostando mucho y están tirando y esperemos que les vaya bien, la verdad, porque oye... <risa> Pero bueno. Más cositas. Cuéntame, Majo.
1: Pues mira, no hay ningún episodio de Cupertino en el que no se hayan mencionado los AirTags. Y de los AirTags tengo un rumor pero no tiene que ah. ver con, con Apple, sí. y uh -huh. es que eh, Google está uh -huh. desarrollando sus propios AirTags, ah, aquí lo tengo, a sí. los que ha llamado internamente Grogu, Grogu. Eh, si has visto el Mandalorian y esas series de Star Wars uh -huh. nuevas, pillarás la referencia, sí. con eh, el mismo sistema de red tipo Find My, tipo buscar sí. de Apple, con sí. exactamente las mismas características, Bluetooth de baja energía, eh, ultra wide band, sí, eh, tal una, un altavoz para hacerlo sonar, la uh -huh. única diferencia, no sabemos el diseño, pero la única diferencia de que estos rumores revelan es que vendrá en varios colores, en, oh. lo, en lo demás es todo igual que un AirTag. Y me imagino que funcionarán a nivel sí. universal en todos los Androids, lo cual pues, sí. es una buena noticia. Ahora solo falta uh -huh. que Apple y Google se den la mano y que esto sea Exacto. común.
0: Exacto, que es ojalá sea algo, ojalá ocurra, ojalá ocurra, porque en principio la tecnología, si sí, de nuevo eh, va a ser muy similar, y mmm, si está el, la antena y el modem eh, de ultra wide band de estas, no activo buscando AirTags, no le cuesta nada literal a un iPhone estar buscando estos de Google o unos de Samsung o lo que sea. Y, lo mismo de los teléfonos eh, eh, de otras marcas buscando AirTags, con lo cual todos salimos ganando si se comparten esas, esas redes de identificación. Y sobre esto te quería comentar una idea, porque yo no he estado grabando podcast estas navidades, pero he estado dándole mucho al coco. Sí. Y hay una empresa española que hace mucho de esto de... De hecho, creo que ya tiene como 16 microsatélites. Bueno, realmente creo que le llaman nanosatélites. De estos que controlan la información de IoT, de pequeños dispositivos en agricultura, etcétera Es sí. decir, no es mucho caudal. Y digo yo, ¿y no se podrá hacer algo similar, como te comentaba hace unos episodios, con una especie de gran antena en la superficie que escanee X eh, metros o X kilómetros en la redonda, ¿no? De ultra-wideband. Pero desde el satélite no se podría hacer algo así, tío. Es decir, que siempre, 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 siempre estén este tipo de dispositivos medianamente ubicados
1: hombre, no creo que tenga una cobertura tan, tan amplia tan
0: no, claro es que claro, tienes que conectarte hacia arriba pero sí es cierto, no lo sé no lo sé, pero yo creo que en el futuro algo veremos de esto, macho porque y, y, y creo que va a cambiar, es decir lo típico de que te roben algo o pierdas algo todo este con este tipo de dispositivos mm. va a ser una locura. Va a ser una absoluta locura. Sí, bueno, ya
1: de hecho cambia todo bastante si en Android lo integran de forma uh -huh. nativa. Así que sí. me imagino que en el futuro será algo muy común y a nadie le extrañará eh, poder encontrar las cosas como en una gran red que funciona. Porque eh, algún desconocido ha pasado cerca del objeto que has perdido. ¿eh? O sea que sí.
0: es muy curioso este un nuevo invento de Apple de esos que al final se hacen sí. Se estandarizan. Sí, no, o sea, mira, fíjate, o sea, a mí me da igual. O sea, realmente pienso que con los Airpods y con los AirTags, ¿vale? Mm -hmm. A pesar de todo lo que nos reímos, del coche, de las gafas, de no sé qué, de leer power, todo esto, me parecen dos productazos. Es posible que no tengan esos grandes márgenes, etcétera. Pero si solo fueran, es decir, si Apple solo hiciera AirTags, no sé qué, ¿sabes a lo que me refiero? Aún así sería una empresa tecnológica increíble, tío. Sí, todo por lo que ha conseguido, ¿no? Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Te quer... Me quiero despedir con una cosa. Y es que eh, los últimos días, ¿te acuerdas a que te hice una campaña de acoso y derribo, ciberbullying con Severance? Sí. Lo recordarán los oyentes. Bueno, pues a mi mujer no ha costado tanto hacerlo, pero un día le dije, mira, te voy a poner una serie que te he hablado muchas veces, <risa> te va a costar, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, empezó sin mucho interés con Severance, con separación en Apple TV Plus. Los últimos cinco episodios creo que se los vio casi del tirón y ahí de esto que estás encima del sillón ahí súper nervioso porque la verdad es que los, los dos, tres últimos episodios... Eh, son muy buenas sí, sí.
1: no, a mí, buenas. Eh, de hecho yo la vi junto con mi mujer y uh -huh. yo creo que está refrescando a ver cuándo lanzan, cuándo estrenan la segunda temporada desde que terminamos de verla eso porque es. se enganchó muchísimo y también fue sí. como gradual, es que realmente es así la serie empieza más lento, sí. más rara uh -huh. no, todo te parece muy extraño y acabas enganchadísimo así, estamos sí.
0: esperando pero falta todavía creo que un año eh, uh -huh. sí, lo más probable porque, claro, obviamente, lo primero es ¿pero cuándo se estrena esto? ¿Por qué me haces esto? Me decía, ¿por qué me pones una serie que acaba así? Porque sí. es que, además, el final de la primera temporada está muy, muy, muy bien y quieres ver más, obviamente, ¿no? Entonces, eh, rápidamente miramos y lo que decían los productores, bueno, ya sabéis que el director es Ben Stiller, el famoso actor Ben Stiller, que como director también es muy, muy bueno y como guionista, hablaba de finales de 2023, principios de 2024. Así que, seguramente... Aún nos queda un añito para la segunda temporada. Pero bueno, aproveché yo para estar viendo cosas de Apple TV, dando vueltas así un poco. Eh, ya tenemos el primer tráiler de fundación de la segunda temporada, Cierto. etcétera, Pero se vienen un montón de estrenos nuevos ahora, en enero y febrero, ¿eh? Bueno, pues. Cositas
1: a, muy chulas, tío. Voy a aprovechar que otra vez me di de alta y se me olvidó darme de baja para, para ponerme a ver cosas. Pero
0: bueno, yo creo no. que tengo, yo creo que aún tengo sitio en mi plan familiar de la Premier, sí, ¿eh? Sí, es que tengo la familia completa, la
1: verdad, está todo el mundo ahí chupando del bote. De, ah, bueno, de pero si quieres, te,
0: <risa> te metes en mi familia o lo que sea.
1: Yo, yo, me, yo me deprimo cada vez que me meto en, lo, en el almacenamiento de iCloud porque las copias de seguridad de WhatsApp de mi padre y de mi mujer. <risa> Es que yo no sé qué tienen, pero es que son sí. como, no sé, 100 gigas. Es una cosa
0: loquísima. Sí, sí, sí. <risa> <risa> Tienen películas enteras ahí como el Pirate sí, Bye, sí. ¿no? Seguramente. Bueno, está la gente ahora que no caga con la de Slow Horses. Esta Yo aún no me he puesto a verla, solo he visto el primer episodio. Pero tengo muchas ganas a esta, que la han titulado en España por un mañana mejor. Esta creo que va a ser una muy, 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 muy buena. Y sobre todo a esta que estaba aquí con, eh, ¿cómo se llama? El actor de... con Harrison Ford. Iba a decir, el actor de Star Wars y de Indiana Jones, etcétera. Que esta va a ser una de comedia, etcétera. Así que puede ser algo muy, muy chulo. Y de nuevo, es ahora en enero y febrero varios estrenos muy potentes por Apple TV+. Plus A ver si consigue un poco más de clientes, etcétera. Sobre todo ahora que estamos viendo eh, Netflix, estas cancelaciones... Eh, es un meme, tío dolorosa ¿no? bueno, sí, 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 sí sí y la segunda de After Party un montón de cosas que dicen que está teniendo también mucho éxito la verdad es que poco a poco el Apple TV Plus se está poniendo interesante si consiguen llegar a este sistema de un éxito o una buena temporada eh, o una nueva cosa cada mes más o menos no hace falta que sea un ¿cómo se dice? un juego del calamar mm. cada semana, ¿no? pero coño que sepas que si hay algo que va a estar bien. Yo creo que puede ser algo muy, muy importante. Sí, sí. En fin, majos, con esto nos despedimos por <risa> el primer episodio de 2023. Yo creo que es suficiente, ¿no? sí Una semana,
1: a ver qué rumores trae Mark Gurman que últimamente alimenta <risa> A todos los medios
0: sobre Apple. Sí, sí, sí. <risa> <risa> Tenemos que comer, Marcos. Dinos, eh, cuéntanos un poco el evangelio, ¿no? Así que, así que nada. Pero bueno, que se nos han quedado algunas cositas en el tintero, pero que tampoco queremos aburriros. La verdad que Apple ha, ha empezado el año muy fuerte, eh, sobre todo con este Mac Mini, que nos gusta tanto a Matías y a mí. A Matías el modelo más caro, a mí el modelo un poco más barato, y soy un poco más tacaño, yo creo, yo. ¡Ja, <risa> pero bueno eh, y con esta sorpresa del HomePod y a ver qué nos presentan con un montón más de cosas así que con esto me despido y se despide Matías nos despedimos todos muchísimas gracias recordándoos que os suscribáis en YouTube que si queréis vernos en YouTube ¿cómo hacen los youtubers? lo de aquí eh, pincha la campanita pincha la campana y algo así ¿no? <risas> tenemos que hacer caras de estas de ¡Oh, lo que ha presentado Apple ¡Oh! <risa> para ganar muchos más clics y más vistas así que ya sabéis muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene adiós hasta pronto